0: Misja specjalna w RMF FM. Arktyka 2030. Sny Putina o potence.
1: To nie był luksusowy lot. Pasażerowie czterosilnikowego samolotu transportowego IU-76 siedzieli na twardych, niewygodnych ławkach.
2: Jak w metrze. Ramię przy ramieniu. Twarzami
1: zwróceni do siebie. Można było pogadać. Ale po długich godzinach lotu nikomu już nie chciało się gadać. W samolocie panowało niecierpliwe zmęczenie.
2: Jeżeli ktoś nadal wpatrywał się w mały ekran smartfona lub przeglądał po raz setny tę samą gazetę,
1: to robił to tylko po to, by
2: zabić czas.
1: Sarah Rainsford, korespondentka BBC w Rosji, tylko na kilka chwil w Włączyła kamerę i w kilku krótkich zdaniach opowiedziała o dłużącej się podróży. I teraz niecierpliwie
2: czekała, aż wreszcie będzie na miejscu, a samolot już od dłuższego czasu obniżał
1: lot. Za oknem, na szarym tle Morza Barenca, zarysował się kształt niewielkiej wyspy. Ktoś powiedział Sarze, że to ziemia Aleksandry. Pierwsza, patrząc od zachodu, wyspa archipelagu
2: Franciszka Józefa. I najbardziej na północ wysunięta baza wojskowa Federacji Rosyjskiej.
1: Nazywa się Nagórskoje, na cześć pierwszego pilota polarnego w służbie carskiej. Polaka Jana Nagórskiego. Lecz obok oficjalnej istnieje również druga nazwa. Arktyczny trillistnik, czyli arktyczna koniczyna. Jeśli Sara Rainsford
2: zastanawiała się skąd ta nazwa, to wystarczyło jej jedno spojrzenie przez okno samolotu, aby przekonać się,
1: że główny budynek bazy ma kształt koniczyny. Nieopodal koniczyny rozciągał się równą na wierzchnią długi na 2,5 km pas startowy. Sara czytała wcześniej, że
2: właśnie taka długość pasa pozwalała lądować tu wszystkim samolotom wykorzystywanym przez wojska rosyjskie.
1: Łącznie z nowoczesnymi wielozadaniowymi bombowcami SU-34. MiG-31BM i olbrzymim transportowcem IU-76, który w huku silników właśnie podchodził do lądowania. Był 23 maja
2: 2021 roku, kiedy ekipa dziennikarzy BBC jako pierwsza zachodnia telewizja mogła sfilmować zwyczajny szary dzień w rosyjskiej bazie wojskowej, daleko za kołem polarnym. Pokazali mi wszystkie swoje zabawki. Oglądałam pociski do zwalczania okrętów Bastion. Odebrałam to jako... Mały pokaz rosyjskiej siły. Powie potem Sara Rainford w BBC. Wokół je zainstalowano systemy radarowe o szerokim zasięgu, aż po Alaskę, Grenlandię, Norwegię i Kanadę, czyli państwa NATO.
1: To te radary mają zadanie wyszukiwać cele dla systemów antyrakietowych i pocisków średniego i krótkiego zasięgu.
2: Rosjanie wcale nie ukrywają, że mają takie niezwykłe cudo i chwalą się tą bazą na cały świat.
1: Popatrzcie na kraje Arktyki. Ameryka, Kanada, Norwegia, nikt nie zakłada takich baz. Owszem, są stacje polarne, które pełnią czasami funkcje militarne, ale takich typowych, wojskowych obiektów żadne z nich nie posiada.
2: Lecz Rosjanie nie mówią wszystkiego. O ile pomalowany w barwy rosyjskiej flagi budynek bazy w kształcie koniczyny jest łatwo zauważalny nawet na zdjęciach programu Google Earth, o tyle potrzeba doświadczonego eksperta, aby dowiedzieć się, co jeszcze znajduje się wokół bazy,
1: a nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Otóż eksperci wypatrzyli na zdjęciach zrobionych przez satelity koncernu Maxar zarysy magazynów przeznaczonych, jak twierdzą, dla dwóch nowoczesnych pocisków. Pierwszy to torpeda Poseidon 2M39. Drugi to pocisk manewrujący 9M730 Burjewiestnik, bądź przeciwokrętowy, naddźwiękowy pocisk manewrujący cyrkon. Cyrkon to nowa technologia o naddźwiękowych prędkościach, przed którą trudno się bronić. Tłumaczy w wywiadzie dla
2: CNN szef norweskiego wywiadu, wiceadmirał Nils Andreas Stensones. Te
1: naddźwiękowe prędkości to sześć machów. Równie trudno obronić się przed torpedą Poseidon. Jeszcze w 2018 roku Amerykanie nie wierzyli w powstanie Poseidona. Uważali, że nie istnieją możliwości techniczne, by wyprodukować taką broń. Mylili się.
2: Poseidon staje się całkiem realny, biorąc pod uwagę zaangażowanie w rozwój infrastruktury i testowanie okrętów podwodnych do przenoszenia tej groźnej torpedy. Tłumaczy Katarzyna Zysk, profesor stosunków międzynarodowych Norwegian Institute
1: for Defense Studies. Ta nowoczesna torpeda napędzana reaktorem jądrowym o mocy 100 MW ma zadanie przekradać się przez obronę wybrzeża. W praktyce jest to podwodna wersja
2: rakiet z głowicami jądrowymi.
1: Christopher Ford, zastępca sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego, roztoczył przed dziennikarzami czarną wizję skutków eksplozji Poseidona, mówiąc, że ma na celu zalewanie miast przybrzeżnych USA radioaktywnym tsunami.
2: W efekcie, jak Stwierdzą eksperci, tereny skażone przez wybuch głowicy jądrowej o mocy kilku megaton nie będą nadawały się do zamieszkania przez długie dekady.
1: Już samo testowanie takiej broni jądrowej może mieć poważne, negatywne konsekwencje dla środowiska. Mówi wiceadmirał Stensones. Po co Rosjanom taka groźna broń? I na to pytanie stara się odpowiedzieć Katarzyna Zysk.
2: Torpeda Poseidon zapewne posłuży jako karta negocjacyjna, na przykład w rozmowach o kontroli zbrojeń. O testach nowoczesnej broni przeprowadzonych głównie na morskich poligonach Arktyki wiedzą wszyscy zainteresowani, bo też Rosjanie wcale nie ukrywają tego faktu.
1: Nie ukrywają również i innego faktu, a mianowicie militaryzacji Arktyki. Przez
2: ostatnie 8 lat Rosja przywróciła do życia 14 starych, poradzieckich baz wojskowych i utworzyła 6 nowych.
1: Rosja remontuje lotniska i instalacje radarowe z czasów sowieckich, buduje nowe porty i ośrodki poszukiwawczo ratownicze oraz rozbudowuje swoją flotę lodołamaczy o napędzie jądrowym i konwencjonalnym. Mówił w wywiadzie dla CNN podpułkownik Thomas Campbell z Pentagonu: W październiku 2019
2: roku norweski wywiad zaobserwował wysoką aktywność rosyjskiej floty północnej. W morze wyszło
1: 8 okrętów podwodnych. W kontekście aktywności ostatnich lat to dużo. Ostatni raz tak intensywne działania miały miejsce w czasie zimnej wojny. Trudno się temu dziwić, skoro doktryna
2: morska Federacji Rosyjskiej zakładała traktowanie Arktyki jako jednego z ważniejszych obszarów działania
1: floty. I nie tylko floty, skoro w bazach arktycznych Rogaczowo i Anader umieszczono siły szybkiego reagowania. Rosja rozbudowuje również swoją sieć systemów obrony powietrznej i przybrzeżnej, mówił Campbell, wzmacniając w ten sposób swoje zdolności w zakresie zamknięcia dostępu w strategicznie ważnych częściach Arktyki. W jakim celu Rosja militaryzuje
2: Arktykę? Pisał o tym Marcin Urbański w tekście Federacja Rosyjska w rywalizacji o
0: Arktykę. Otóż możliwe, że zamiarem Rosji jest zgromadzenie w obszarze arktycznym na tyle duże, sił, by pozwoliło to na anektowanie terenów, do których rości sobie prawo. Wiązałoby się to z niekorzystnymi skutkami strategicznymi dla państw arktycznych oraz NATO. Konsekwencją takiej sytuacji byłoby albo przyzwolenie na swobodę działania Rosji na obszarze arktycznym, albo konieczność podjęcia interwencji wojskowej przez państwa NATO. Natomiast Sara Rainsford
1: zapytała o to samo admirała Aleksandra Moisejewa, dowódcę Rosyjskiej Floty Północnej. Od czasów II wojny światowej, od dziesięcioleci nie było tu tylu obcych
2: sił. Więc to jest realne zagrożenie? Moim zdaniem tak. Zdanie admirała podzielają również wysoko postawieni politycy Rosji, prezydenta i ministrów najważniejszych resortów, nie
0: wyłączając. W opinii rosyjskich analityków działania Rosji są konsekwencją kroków, jakie podejmuje USA w Arktyce. Pisze Urbański. Co więcej, sądzą oni, że troska o bezpieczeństwo narodowe usprawiedliwia wysiłki obronne ich państw realizowane w Arktyce.
2: I właśnie to jest głównym punktem strategii Rosji w Arktyce do 2035 roku.
1: Tymczasem realne zagrożenie, o którym mówił admirał Moisejev, to amerykańska druga flota północnego Atlantyku. 11
2: tysięcy żołnierzy na Alasce, samoloty myśliwskie F-22 Raptor i cztery samoloty bombowe B-1.
1: Wysłane w ramach współpracy NATO do Norwegii. W zaciszu waszyngtońskich
2: gabinetów przygotowano strategię Arctic Navy 2014-2030, która nie wyklucza konfliktu zbrojnego w Arktyce właśnie po 2030 roku. A
1: John Kirby, rzecznik prasowy Pentagonu, przyznał otwarcie.
0: Jesteśmy zaangażowani w ochronę
2: interesów bezpieczeństwa narodowego USA w Arktyce. Utrzymujemy porządek we współpracy
1: z naszymi sojusznikami i w regionie.
2: Tymczasem w maju 2013 roku prezydent Obama opublikował narodową strategię dla regionu arktycznego.
1: Plan jest szczytny i zarazem prosty.
2: Arktyka ma być wolna od konfliktów, a jej zasoby gospodarcze są eksploatowane w
1: zrównoważony sposób. Podobnie mówi minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Arktyka powinna pozostać obszarem międzynarodowej współpracy. Tymczasem z niepokojem odnotowujemy zwiększenie obecności i aktywności militarnej w Arktyce, Stanów Zjednoczonych i Norwegii.
2: Dodajmy jeszcze do tego duetu Danię, która dzięki Grenlandii również należy do państw arktycznych.
1: Z obawę przed niezupełnie przejrzystą polityką Rosji w Arktyce, parlament Danii zadecydował wzmocnić kontyngent wojska na północnym Atlantyku.
2: W praktyce oznacza to rozbudowę baz wojskowych na Grenlandii i Wyspach Owczych.
1: Tam też Duńczycy zamierzają postawić radary, a do patrolowania Oceanu Arktycznego wykorzystać drony.
2: Ale Ławrow dobrze wie, że Stany Zjednoczone czy szerzej skandynawskie państwa NATO to nie jedyny i chyba nie najgroźniejszy rywal Rosji. I na zimnych wodach
1: Arktyki. Jest jeszcze jedno mocarstwo Chińska Republika Ludowa.
2: Chiny, pomimo swojego położenia geograficznego, uważają się za państwo prawie arktyczne.
1: Prezydent Xi Jinping zamarzył sobie arktyczny jedwabny szlak, którym popłynął towary z Chin do Europy. Gra jest warta ryzyka. W porównaniu z trasą przez kanał Suezki, Droga Arktyczna, tzw. Północna Droga Morska, skraca aż o 40% trasę transportu towarów z Azji Wschodniej do Europy.
2: Ponieważ ten szlak przechodzi niemal w całości przez przez wody terytorialne Rosji Moskwa chce go zmonopolizować. Jak to sobie wyobraża prezydent Putin? Otóż na przykład transport ropy naftowej ma się odbywać tylko na rosyjskich tankowcach i w asyście rosyjskich lodołamaczy. Oczywiście nie za darmo.
1: Lecz to nie jedyna sporna kwestia dotycząca północnej drogi morskiej. W 2019 roku Putin i jego ekipa drastycznie ograniczyli prawo ruchu okrętów po tych wodach.
2: Jest to jednak sprzeczne z prawem morza, co bardzo wyraźnie podkreślają politycy i admiralicja
1: Stanów Zjednoczonych. Witold Rotkiewicz, specjalista od spraw polityki rosyjskiej, uczeń samego Richarda Pipesa, widzi tu nawet potencjalną przyczynę nowego konfliktu. W wypadku podjęcia przez marynarkę amerykańską próby przeprowadzenia na północnej drodze morskiej operacji swobody nawigacji.
2: Lecz północna droga morska to nie jedyna arktyczna kość niezgody.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie wie, o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie, to trzeba powiedzieć wprost – że
2: chodzi o pieniądze. I to bardzo duże pieniądze pozyskane ze sprzedaży ropy naftowej i gazu
1: ziemnego. Według szacunków United States Geological Suvi, pod wodami Oceanu Arktycznego znajdują się złoża ropy naftowej sięgające około 90 miliardów baryłek i około 1,7 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego.
2: Z racji postępującego szybciej niż prognozowali naukowcy ocieplenia, państwa arktyczne, a głównie Rosja, szykują się do
1: eksploatacji tych bogatych podwodnych złóż. Według szacunków Amerykańskiej Narodowej Służby oceanicznej i meteorologicznej najprawdopodobniej około 2040 roku zniknie pokrywa lodowa w Arktyce. Czy
2: wówczas wydobycie surowców mineralnych będzie możliwe?
1: I co ważne, opłacalne. Zdaniem ekspertów, nie. Złoża leżą na dużej głębokości, około 3 km, co bardzo utrudnia, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwia odwierty. Do eksploatacji złóż potrzebne będą nowoczesne technologie, a tego na razie Rosji
2: brakuje. Stąd potrzeba kooperacji z lepiej rozwiniętymi technologicznie Amerykanami.
1: Kreml nie zraża się jednak tymi prognozami i robi swoje.
0: Strefa arktyczna to ważny region Federacji Rosyjskiej zarówno w znaczeniu ochrony naszych granic, jak i w kontekście naszej specjalnej strefy ekonomicznej. Potencjał gospodarczy Arktyki rośnie z roku na rok.
2: Tłumaczył dziennikarzom rzecznik prasowy Kremla Dmitry Pieskow. Aż 80% rosyjskiego gazu pochodzi z tych rejonów. Ponadto Rosjanie wydobywają
1: tam diamenty oraz nikiel i mają apetyt na więcej. Pewien anonimowy urzędnik Departamentu Stanu twierdzi nawet, że Rosjan nie interesuje nic poza wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, dwóch surowców niezbędnych dla gospodarki kraju.
2: Rockford White, profesor i dyrektor programu studiów morskich w The Fletcher School na Uniwersytecie Tuwca, nie tylko dostrzegł zróżnicowanie interesów państw arktycznych, ale starał się przewidzieć ich zamiary. Rzeczywiście, zainteresowany zrównoważonym rozwojem w regionie, a także ochroną środowiska i powstrzymaniem zmian klimatycznych są kraje skandynawskie, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Chiny chcą dywersyfikacji dostaw energii, a Rosja stawia na wydobycie gazu ziemnego, minerałów i ropy naftowej.
1: Te, jakże różne, żeby nie powiedzieć sprzeczne cele, pojawiły się na forum Rady Arktycznej w maju 2021 roku, zaledwie trzy dni przed wizytą Sary Rainsford w Arktycznej Koniczynie. To właśnie po tym
2: forum Rosja na dwa lata przejęła przewodnictwo Rady.
1: Jak to wykorzysta?
2: Czy, jak twierdzą niektórzy analitycy, kwestie ochrony środowiska zejdą na plan dalszy?
1: Czy zablokuje Chinom dostęp do złóż ropy i gazu, czego spodziewają się inni? O tym dopiero się przekonamy. Tak jak przekonamy się, czy realne jest zagrożenie ekspansją rosyjską w Arktyce. Robert English,
2: historyk i profesor Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego, ostrzega amerykańskich dyplomatów przed popełnieniem starego błędu. Dokładna ocena zagrożeń ma istotne znaczenie dla formułowania polityki zagranicznej. Zarówno Tuki Dydes, jak i George. Ostrzegali przed wyolbrzymianiem zagrożeń i lekceważeniem ich kontekstu geopolitycznego. Ignorowanie rad tych dwóch gigantów strategii wielokrotnie prowadziło Stany Zjednoczone na kosztowne bagna polityczne. Dziś, USA ponownie stoją na krawędzi takiego błędu, tym razem w Arktyce.
1: Czy ma rację? Misja specjalna w RMFFM
0: na tropie największych tajemnic historii.